Hallo och välkommen till en ny episode av PL Kvartere, en podcast med mig Lars Ivarsson i samarbete med Betsson. Det är er måndag kväll, det har varit en fin dag här borta sen sig. Det blir nu börjar lukta lite vår här nu. Eh, nå som jeg sier det da, så er det jo bare tidsspørsmål før vi får liksom, eh, skybrudd og elendighet Men akkurat nu, akkurat nu virker det, virker det ganske bra Først av alt, tusen takk til alle som var med på konkurranse denne helgen eh, masse, masse guffe, masse gode tripler kom inn som vanligt. Eh, altså resultatene er ikke helt klare fordi Siden dette går over flere medier da Vi tog imot forsøk både over Twitter, over Instagram og på Facebook og sånne ting Så kan vi gå igenom alt veldig grundig, så at vi er helt sikre på at vi har fått med oss alt Og så vil vinnerne bli, bli kunngjort så snart vi vet hvem det er Men jeg registrerer jo at en viss Anders Hole ligger veldig godt an her Og, og, og jeg blir veldig fornøyd som det er du som vinner, Anders Siden du var close i en tidligere konkurranse Men blev slått litt på målstregen Krysse fingrene, det ser veldig bra ut for dig, Men som sagt, vi må jo sjekke absolut alt som har kommet in Før vi har fasiten jeg, jeg tror i dag skal vi ta den, den mye, mye varslede restematpodden For det er en del sånne små ting som jeg har lyst til å snakke om Men ingen stor ting som skriker ut Etter å bli fordypt seg i akkurat nå Så da tar vi en litt sånn, sånn pytt i panne Restemat, lappskauspodd Der vi ser på litt forskjellige ting Første tingen jeg tenker på er at, Wow, for en kamp Vi hadde mellom Manchester City og Liverpool Nå på søndag Det, det har blitt sagt ganske mange ganger Og ganske mange folk Så jeg strenger ikke snakke alt for mye om det igjen Men bare nivå er helt enormt høyt altså. Og det, 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 det føles litt unikt I den forstand at Jeg tror ikke, i hvert fall ikke som jeg kommer på at man har haft en situation der du har i Premier League de to eh, bedste lag i verden, som som jeg ser det, to lag som fortsatt kan klare the treble begge to. Nu er Premier League ligan som jeg følger tættest med på, men jeg ser en del fodboldfolk forbi Europa, og jeg tror ikke du kan argumentere speciellt seriöst för att Barcelona eller Real Madrid eller Bayern München eller Juventus eller PSG är er, er märkbart bättre än verken Manchester City eller Liverpool. Jag tror dessa två rätt och slett är er de bästa lagen i världen. Och så har det inte alltid varit alltså Premier League har ju länge varit världens mest populära liga, men det har ju ofta varit sån att okej, okay, god fotbollslag och stora stjärnor och stor tv-publikum och sånting, men sån Når, når El Clasico drar i gang nede i Spania og sånn, så ser du sånn, ja, ok, det, det her er de aller beste, liksom. Det, det, det må man innrømme, og sånn har det vært ganske ofte. Men nå med, med Real Madrid, litt som i et sånn mellomstadie, jeg, jeg tipper de kommer nok til å bruke litt penger i sommer og prøve å bygge et nytt lag og sånne ting, og Barcelona også må liksom ta en pust i bakken og få orden på ting igjen etter å ha kjørt økonomien ut i, ut I uløkka. Så, så, så står vi jo da med de to beste lagene i Premier League, som også de to beste i verden, mener jeg, Bayern München, på sitt beste er helt enormt gode, men som vi så mot Villareal, så har de oftager også. Så, så det er jo litt stas også igjen, på, på en litt, sånn, litt basic nivå. Altså, jeg er ikke supporter av noen av de store klubbene, jeg er heller ikke supporter av noen av rivalene deres. Og jeg, jeg merker jeg er ganske takknemlig, det er kanskje et rart ord å bruke, men jeg føler jeg er litt takknemlig for at de to tonangivende lagene i Premier League akkurat nå er to lag som begge spiller positiv fotball. Altså, ingen av de lagene går ut på banen for å bare drepe fotball og bare stoppe alt og ødelegge for motstanderne og sånne ting. Begge tror på å prøve å skape ting selv og være proaktive og prøve å gjøre ting. Som Tottenham-mann, så, så, ja, så tror jeg jo selvfølgelig veldig på 
det det er väldigt kända citatet från Danny Blanchflower den tidiga Tottenham spelaren som en gång sa att the great fallacy is that the game is first and last about winning it's nothing of the kind the game is about glory it's about doing things in style with a flourish about going out and beating the other lot not waiting for them to die of boredom det, det har alltid varit mitt syn på på fotboll istället alltså Atletico Madrid för exempel har är sin fulla rätt till att gå ut och prova att stoppa Manchester City på den måten de gjorde självklart men det är er ju lite tjeckare att se på lag som inte gör på den måten och jag syns det är er kul att man har två topplag nu som själva de spelar mot varandra liksom verkligen går för det och speciellt alltså i första omgång när Liverpool inte startar speciellt bra och havnar lite på bakfot och City är er klart bäst i första omgång Så er det så mycket instinkt tror jag i väldigt många fotbollsspelare som tänker att ah, okej, okay, nu måste man falla av lite här. Nu 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 spelar man mot ett lag som är er väldigt bra som skapar en del chanser mot och sånt ting, då måste man falla av, man falla av. Men de har en otrolig lojalitet till taktiken sen då. Alltså de fortsätter att pressa upp och fortsätter att prova att komprimera spelflatan och stå högt med försvarslinjer och göra allt det ting de gör. det det är er fascinerande för mig att se för upp igen över så tror jag väldigt väldigt många lag i den positionen bort mot ett otroligt tekniskt bra City lag som som skapar mycket chanser och sånting har bara hade bara tänkt vet du vad nej nu nu faller man lite och prövar försvara oss och står i en solid struktur och sånting men igen Liverpool pusher på och prövar jobba sig in i kampen och City vet mig spelar kun på den måten det, det minner mig lite om ett intervju jag husker jag såg med den tidiga assistenttränaren till Guardiola Dominic Toro som sen där jobbar i MLS och nu är er väl i Turkiet men jag helt fel som förklarade att i Guardiolas första säsong i City ett av de största problemen han hade var att spelarna måste bli vant till att när de mister bollen så ska de inte med en gång springa tillbaka för det är er något det med som grundläggande du har i ryggraden egentligen Om du mister ballen så må du komma dig komma dig hem och komma dig tillbaka i strukturen du ska vara i. Du måste komma dig mellan ballen och målet ditt. Du måste kanske spärra av någon som passnings passningsmöjligheter och sånting. Men för Guardiola system och fungera och det är er mycket det samma för en klopp och så så, så måste du ju den första reaktion ska ju vara att du faller av första reaktion ska vara hvis du eller någon i närheten när du har mistet ballen att du ska angripa ballen. Och det måste ske fort, det måste ske medelbart för att det ska funka. Och i följd av den tidigare assistenten till Guardiola så ett av de stora problemen de hade i starten var att de måste bara lära bort något helt grundläggande i måten spelarna är er uppdrat på och det fundamentala i i måten de gör ting på och vara i att när man mister ballen så ska man springa mot ballen, man ska inte springa bort från, man ska springa hem, man ska springa på ballen. Och det måste gå helt automatiskt och omedelbart. Eh och de slet med det i starten men efter kvart så har det ju blivit bra. Och det är er två lag här där du ser att den stilen sitter dypt dypt i ryggraden och det ger oss väldigt underhållande fotboll syns jag i alla fall. Utrolig tempo, utrolig teknik, eh väldigt väldigt artig att se på. Resultatmässigt så går ju kampen oss inte väldigt mycket bara för att det blev 2-2 men det är er fortsatt jämnt i toppen. Jag ser att oddsetterna har Manchester City som ganska stor favorit att vinna serien nu. Manchester City helt ned i 1.40 på vinna serien Gull City upp i tre blank och och det är er ju rätt och slett för att City är er ett poäng över och och bägge lag är er fullt i stånd att vinna resten av kamparna sina och City med ett poängs försprång, visst de vinner resten av kamparna sina så så blir det ju seriegull självklart. Men men jag tänker att jag tänker det är er jämnare mellan de än än som så alltså det är er inte jättestor skill på terminlistorna sån sån som jag ser det. Liverpool ska ju spela mot United i teorin ska det vara en vansklig kamp men om det är er en vansklig kamp akkurat nu 
det är er ett lite annat spörsmål. Manchester City har kanske en lite lättare terminlista på papperet, bitte bitte lite. Så är er nog en faktor att det är er ett poäng föran bitte lite lättare kampprogram. men men jag syns ju det är er ett väldigt mycket lättare kampprogram sån egentligen. Och bägge lagen är er i stand att vinna resten av kampen sina. Så City er ganska stor favorit då. Men jag tror faktiskt att det är jämnt alltså. Jag 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 är överraskad, lite överraskad över hur låg oddsen på Manchester City ser i guld har blivit nu. Tror Liverpool fortsatt har alla möjligheter här. City City ger bort poäng vet du plus de spelar de spelat ju överåt mot Crystal Palace, spelat ju överåt mot Southampton. You know, det det sker, det sker. Det är er inte helt kört än det här. Oavsett artig kamp. En annan ting som skedde den helgen var att Everton slog Manchester United selvfølgelig, og jeg, jeg kommer ikke på noe som oppsummerer eh, denne podcastens forhold til Everton bedre enn at eh, at de selvfølgelig slår Manchester United rett etter vi tar et dypdykk i hvor, hvor ille ute ting er Everton, det vil si at vi gjorde jo ikke helt det da jeg, jeg var veldig ærlig om at vet hva, jeg klarer ikke å spå dette laget, så jeg skal ikke prøve men vi så litt på hvor gale det går hvis de rykker ned, og, og med tanke på å unngå det, så var tre poeng mot ett ganska obrukligt Manchester United lag det var väldigt väldigt viktigt och här syns jag Frank Lampard som jag ju är er väldigt har mot och skeptisk till ska ha lite kudos han gjorde en ting en taktisk i den kampen och det var att bruka Fabian Delph som mittbanankör det, det var ju liksom uppenbart det var ju nog alla hade kom på jag tror jag och det funkar funkar väldigt bra Delph gjorde en väldigt god jobb i den rollen och en annan ting är er bara Jeg har stilt spørsmål ved om han har det i sig til å løfte humøret og bygge opp disse spærene basert på hans offentlige oppførsel. Litt flaks på målet selvfølgelig. Jeg går via en spiller imot, og før, før det synes jeg United hadde vært noen hakk bedre, og, og det begynte å mørre litt på tribunen og sånne ting, men så kommer målet når de er, og de, de klarer å forsvare sig ut, og tre enormt viktige poeng. Og nå ser det jo ikke bra ut for Burnley. Og, og det, altså... Jag ska inte kosa mig för mig. Jag liker ju underdogs då. Jag ska inte kosa mig för mig på Burnleys bekostning här nej. Men när Sean Dyche kör det löpa han gör det var den kampen. Och jag vet inte vilken fick med dig det men han gick ut och i pressen och sa att nej, sa att jag sa att gutarna i pausen det var den laget. De har glömt hur du vinner fotbollskamper liksom. De kanske vinner kamper de där. Burnley hade vunnit tre av de sista 25. Vad fan du snackar om Sean? Det, det, det er jo helt på tur Så veldig snodig oppførsel fra, fra Sean Dyche der Everton hade kanske glemt hvordan de vinner fotballkamper Men nå har de tydeligvis husket det da De har slått Manchester United Mens Burnley tappte mot Norwich Så da, da står det jo ikke veldig bra til i Burnley-land Og, og Max spiser en Sean Dyche Det vil si det var en, en danske som heter Søren Andersen Som spilte sammen med Dyche i Bristol City Han har sagt i et intervju at att Dyche plejde att spisa mack <laughs> som en sån snacks. Det kan ju vara hoppa kursant det vet jag inte men jag ser ju för mig en en Dyche som en mack spiser av alla fotbollstränarna i Premier League. Sean Dyche är er det som den av de som sannsynligtvis hade spist mack. Det det tror jag man kan vara enig om. Viss han och Burnley skulle rycka ner. Alltså Det hadde jo ikke vært noen kjempestor tat for divisionen hadde det det, sånn egentlig. Så det lever jeg ganske greit med, merker jeg. En del interessant feedback på forrige podd om jeg var den krisen og sånne ting. En tweet fra Peter K.B. Strøm her, som poengterer noe interessant. Han skriver, «Vedrørende det du nevner om Lampard i intervjuer, så minner det jo kanskje litt om Mourinho i senere år.» Er slags gretten mot att sparka spelare som alltid ligger nede kanske helt tillfälligt att Lampard minner nog om en fyr som troligt påverkar hans tankar om kan en tränare ser ut som. Jag syns det är er väldigt gott poäng Peter, men det som är er lite speciellt 
Jag har faktiskt sådär på en sån gala middag och hört eh, Frank Lampard på talarstolen fortälla om hur det var så fantastiskt att spela för Mourinho för det han beskyttar i hela vägen i media. Han 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 beskyttar i Frank Lampard som spelar sa om Mourinho att han visste att om de hade en dålig dag om de tappade och sånting så kom Mourinho till till att inte aldrig skylla på dig och beskytta dig offentligt och det gav dig mycket motivation och sån. Det är er ju lite speciellt då att någon har den erfarenheten att han inte gör det samma själv. Når det er sagt, efter Palace-kampen, da han altså var väldigt langt ut og cykla i etter kamp, så har han tagit sig in noe voldsomt. Eh, og jeg mistenker kanskje at han kan ha fått besked da, eh, av någon andre i trenerstaben, eller noe sånt om at dette her, dette her var ikke helt bra. Det begrenser på hvor ettertrykkelig du kan kasta spillene dine under bussen før de liksom ikke har lyst til å for dig lenger. Som Mourinho også har oppdaget en del ganger. Eh, Utom var Lampard så har jeg tenkt litt på Steven Gerrard i det siste, som tränar och sånting. Och det det, det er tidigt att döma han. Han har akkurat kommit in i villa och sånting och håller på för sig på laget sitt och vill säkert göra några ändringar på laget i sommar och sånting som ska ske saga han allt för mig för att de inte vinner kamp om dagen villa. Men stussa väldigt på något han sa efter de spelat mot Arsenal Aston Villa för Bukayo Saka följde att han hade blivit sparkad en del av spelarna till Villa och gick ut i media efter på sa han efter lite mer beskyddelse för dem då som en spelare som som ofta har ballen och som ofta löper med ballen så följde att han blev utsatt för lite tuffare behandling än den han satt pris på och mente att han han borde bli lite mer beskyddad av av dem personligen så tänker jag att ingen spelare ska ju specifikt beskyddas egentligen på en sån ovanlig måte men samtidigt så måste ju domarna och Eh, faktisk overholde reglene og gi ut kort når det er nødvendigt og, og sånne ting. Så poenget er at Saka følte at han hadde blitt, blitt utsatt for litt røff behandling. Tilsvaret for Steven Gerrard har jeg tenkt en del på i tiden i etterkant av. For Steven Gerrard sa som jeg har. Sa, He's a good player. He's an outstanding talent and I love him. But he can't complain about that side. That's football. I'm sitting here now with screws in my hips. I've had 16 operations, struggling to get to the gym, to be honest. That's all on the back of earning a living in English football. He'll learn, and he'll learn quick. Altså, dette er jo spesiell oppførsel, er det ikke det? Men altså, jeg er veldig bevisst på at jeg har sikkert en haug med Liverpool-supporter som hører på, som har et veldig emosjonelt forhold til Steam Jobs. Ok, jeg har ikke noe imot han. Jo, en kanonium i Rangers, interessant treneremne. Men akkurat denne holdningen her... Jeg synes jeg er veldig spesiell da Dette er noe vi ser en del i Storbritannia akkurat nu, Fordi eh, sånn, eh, levekostnader Sånn strømpriser og sånne ting Og gasspriser og sånne ting Vi har begynt å føle det her borte nå da Og eh, det du hører fra en del folk er Når folk klager på at ah, Nå blir det plutselig veldig dryrt Med strømregning Og, og at matprisene går opp Og ting er litt ugreit Så ser du en del folk i sociala medier som skriver sånn Nei, vet du hva, når jeg var ung for, for mange år siden Så hadde vi, hadde vi ikke internet og telefoner Og ikke strøm og ikke så mange grønnsaker Og ikke ofte spesielt frukt og grønt Men vi, vi, vi overlevde, vet du, og det gikk greit med oss Og ingen, ingen skal, skal klage på noe som helst Det er en sånn Bare fordi jeg hadde det vondt Så, så må det være bra at, at andre har det vondt også På en måte Holdning som jeg synes er ikke veldig spesiell Og jeg tenker jo at hvis du er Steven Gerrard Og du har haft 16 operasjoner Og du har sånn skruer i hofta og sånne ting Og kroppen din ikke funker Fordi en konsekvens av å leve Som professionell fotballspiller i England Var at du blev sparket en haug med ganger Og at dommer har tillot litt mer enn de kanskje burde Og sånne ting Er det ikke da en sunnere innstilling å ha at dette, dette var jo ikke bra? Jeg håper jo helst at yngre spillere nå, og de som neste generation skal få slippe dette herrene, 
Alltså är er det Steven Gerrards holdning att att unge Jacob Ramsey, den lovande mittbanespelaren till Villa, han må bara regna, han han må regna med 16 operationer och skruva i höfter innan han kommer i slutet av 30 år för att sån är er livet, vet du. Eller bör man kanske hoppa då att domarna faktiskt överhåller reglerna lite grann och ger ut gula kort där som hör bör. För att det är att spänna ner folk är er faktiskt inte en del av spelet och våldsamma tacklingar och sånting är er faktiskt inte lov eh det finns vissa domare i England som som tillåter detta och detta föles ju speciellt relevant ett Tottenham kamp mot Aston Villa nå i helgen där Matt Doherty blir liksom kvästad av Matty Cash som säkert har följt gott med på chefen då rätt att alltså tacklingar ut det som ska man ha det så han han saxar han saxar tackle Matt Doherty och nu är er Matt Doherty ute resten av säsongen och jag vet som såna ting nu den det visst tränger vara en del av sporten jag tror inte det är er nödvändigt att det ska vara sån MMA tendenser ut på därarna att att så länge du ser ut som om du prövar ta ballen så har du med lov att feja ner så mycket man du bara vill och om du tar en förlage som Ashley Young gjorde på Harry Kane utöver i andra gång så är er det bara ja ja då är er det gult kort att vara med det. Tacklingen som Young har på Kane är jag tänkte det på det. Ingen grund att det ska vara en del av spelet egentligen alltså sånn som reglerna är er nå visst du bara fejer ner den fyra bak för att stoppa en övergång på den måten så är er det ett gult kort kunde inte egentligen vara rött kort när du tänker om. Alltså när det uppenbart er inte är försök på att ta ballen när du bara fejer ner en fyr för att stoppa en övergång. Varför ska det vara en accepterad del av spelet egentligen? Det är er egentligen ingen mening och tacklingar bak för är er alltid helt specifikt farliga för att personen du tacklar har inte anledning att se att du kommer. Altså, han ser inte timingen i det som sker. Så normalt sett när en spelare blir tacklad så passar han på att han inte har bak i kontakt om tacklingen kommer så att du inte knäcker benen och sånting. Spelare är er väldigt väldigt flinka så kommer sig undan tacklingen och det är er inte tyvärr vi inte blir ödelagt. Men när tacklingen kommer rätt bak för så så har du ju liksom inte chans att göra det. Så den tacklingen som Young sätter in på Kane för att stoppa en avgång utifrån reglerna så är er gult kort helt grejt men jag lurar på om det kanske är er en fel med reglerna. Jag bara lurar på om reglerna rätt och slett kunde gått ännu längre i att beskytta liv och hälsa till spelare rätt och slett. Jag vet att Steven Gerrard inte vill det. Steven Gerrard hade sina 16 operationer. Steven Gerrard hade skruvat i höften och det är er tydligen väldigt viktigt för Steven Gerrard att alla de spelarna som är er unga idag och ska måste opereras minst 16 gånger och få sån skruvar i kroppsdelar och sånting för att sån ska det vara. Men 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 jag syns ju det verkar som en ett sån obalanserat eh, mått att tillpassa sig i världen. Du vill ju att ungarna dina ska ha det bättre än du hade. Du vill ju att en uppvuxna generation ska ha bättre förhåll och kunna göra jobben sin på en eh, tryggare måte än det du du kunde, sant? Det det, det vill ju tro är er en normal mänsklig syn på detta här. Det det må det är er, det bör faktiskt inte vara och bli atorisk att du får kroppen fullständigt ödelagt av att vara idrottsutövare i detta land här. Det är er absolut ingen grund till att det ska vara en sån eh, tvungen del av, av jobben. Det har faktiskt ett regelverk som ska beskydda dig en del, domare som kanske kunde gjort en bättre jobb och hanhäva dessa reglerna och och manager som kanske borde visst visst bättre i i detta tillfälle i alla fall. Lite snodig för de är blev massa skada så bör alla de unga spelarna idag och bli skada hela vägen. Melding från Steven Gerrard. Jag syns det är er ganska snodig. En annan ting vi hörte ifrån en markant fotbollspersonlighet av samma generation egentligen, nästan i alla fall Gary Neville. Han var och nyligen ganska upprörd över att ha sett Manchester United spelare på ferie när det var då när det var landslagspaus och United hade lite extra fridagar för de hade rök ut en konkurrens och sånting. Så 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 Gary Neville att folk var på ferie och det likte han inte så han twittrade han twittrade han twittrade 
I remember a time when United players, managers, executives wouldn't be seen in their local Italian after a draw at home, let alone getting knocked out of Europe. This last week we've seen a global tour of F1, concert, cricket and UFC events. This lot are tone deaf. Skyv. Uh, Gary Neville och fick ju en del tillsvar då som spurt att alltså um, men ska de inte ha lov att dra på ferie då när de först tar lite paus vad du menar här Gary Neville man uppklarade då alltså no, they, are, they can go on holiday relax, take time off however if you've been knocked out of the Champions League FA Cup, League Cup and are floundering in the league I wouldn't think it's too much to ask to lie low a bit och här har jag lite sån blandad förelse egentligen för att instinktivt så tänker jag att han har kanske ett poäng då uh, når du er professionell fotballspiller og uh, supporterne i praksis betaler indirekte for en ganske heftig livsstil uh, for dig. Jeg har ikke noe imot at fotballspillere tjener veldig mye penger, men det egentlig er som, som seg hører bør når det er så mye penger i branschen at det går til spillerne som, som skaper verdiene her. Det synes jeg er helt greit. Men kanskje er det noe i det da at når et lag underposterer så dramatisk som det dagens Manchester United-lag gjør, Så er det litt sånn å dra, dra til Dubai på fest og på, på F1 og UFC-kamper og hva de holder på med, liksom sosiale medier og sånn, og meldingen du sender ut til verden er liksom bare, ok, vi presterer jo ikke, og vi, vi gir ikke deg så veldig mye glede for pengene, men se, se den fantastiske livsstilen du betaler for. <laughs> det, det, jeg ser jo at det er en litt sånn iffy melding å, å sende til supporterne. Jeg, 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 jeg er litt på Team Neville der, det må jeg si, men samtidig. Gary Neville er jo en del av en generation, som når han var spiller, i hvert fall i de yngre dagene, så på den tiden så dro de jo, altså når spillerne hadde ferie da, så dro de på pub og dro på fylla i dagevis. For det kunne du gjøre helt trygt, for at det var ikke noen kameratelefoner og sånne ting, og det var ikke internett og alt det der. Og de fysiske kravene var ikke helt det de er i dag da. Så du kunne, du kunne ta i bare fylle kulda i løpet av sesongen, og kroppen din ville fortsatt liksom kunne, kunne være up first og prestere på den nivå du var nødt til å gjøre. Så de hade sina måter och underhålla sig själv på. De ville kanske göra lite mer low key och det var kanske lite lättare i tiden för kameratelefoner och allt sånt så det här. Men de kunde utagera då på en måte som dagens spelare bara inte kan för det är er faktiskt inte möjligt då med tanke på det fysiska harköra du måste genom. Det är er väldigt 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 få toppspelare som faktiskt benyttar sig av betydliga mängder alkohol i säsongen och samma med för. Och det jag kanske tror att mig har lärt dig att huska på är er att de som är er unga Premier League spelare nu är er faktiskt begränsade kan de kan göra på fritid egentligen. Det är er inte så mycket. Alltså, hvis du ser för dig, hvis du hade plötsligt blivit liksom, jag antar att alltså snittalderen, jag vet inte vad snittalderen på dig som hör på här nu. Jag tror inte det är er jättehöga. Typ det är er många sån uh, unga män mellan mellan 20 och 30 är er det inte det en del av oss. Eh, uh, är er lite över det nu. Jag har blivit lite äldre, men Uansett, hvis vi hadde blitt mange millionærer i morgen, hvis vi vinner i lotto og plutselig har masse penger i morgen, hva hadde du gjort da eh, ved siden av å kjøpe hus og alle sånne kjedelige voksne ting som vi måtte gjort? Men sant, hva hadde vi gjort å få kose oss for å bruke penger? Tenker vi hadde reist en del? Eh, tenker vi hadde spist eh, litt god mat? Det hadde jeg i hvert fall gjort. Eh, kanskje litt drukket litt snasen vin og sånne ting? Kanskje reist på liksom, det er mye ville ferier, tenker jeg och lite sån lyxusliv och sånting. Men vet du vad? Visst du är er fotbollsspelare i Premier League nu, du tror det begränsar vad du kan göra det egentligen. Du har ju många ferier i år alltså. Du har en handfull du har en handfull perioder i året där du faktiskt kan resa på ferie. Du kan definitivt inte spisa och dricka vad du vill. 
det er ikke aktuelt. Du har ikke tid til å reise spesielt mye. Så det er ikke rart de ender opp med å gjøre sånne ting som å kødde med håret, og få masse sånne syke tatoveringer og sånne ting. Og, og når de først har ferie, så drar de til, de, okay, de drar til Dubai, og de, de, de drar på UFC, og de gjør en del sånne ting. Men jeg har litt sympati da, i at de har faktisk ikke så mange muligheter til å nyte godt av denne enorme rikdommen. Et eller annet må de gjøre for å få chilla, et eller annet må de gjøre for å, for å blåse ut litt og sånne ting, og, og det er faktisk ikke så lett som det var da Gary Neville var ung, da alle bare gikk på pub og drakk seg kanakas i et par dager. For det, hvis ikke, det slipper de ikke unna med noen dagen. Så litt respekt for fansen kanskje, kanskje ligger litt lavt når det går så dårlig som det er de er med United nå. Men, men jeg, jeg synes at vi ikke bør... Kanskje ikke bør være så strenge. Altså hvis det gir Manchester United-spillerne energi og overskudd og ta en tur til Dubai og, og gå på UFC og på Formel 1 og alt det de gjør, så er ikke det det verste. Det hadde vært verre for klubben som de gjorde det som Gary Neville og spillerne i sin tid gjorde, som er å drikke seg bøttings ved enhver anledning de hadde. De kunne slippe unna med det. Og så er jo en del av historien det at nå er grunnen at Ferguson og United vant så mye var at de faktisk klarte å få knekk på den drikkekulturen og alt sånt. Det ble bra, jeg klarer alt det. Men poenget er det er en veldig annen verden i dag, og det ser vi jo når vi ser på kampen mellom Liverpool og Manchester City, så mye som de løper, så mye som de sprinter, så mye som de presser, så detaljert som det taktiske opplegget er. Det kreves så mye da, å være toppspiller nå. En av tingene jeg gjorde under lockdown når fotballen stoppte var at jeg så en del gammel fotball, og du får litt sjokk da over hvor sent det går, <laughs> og eh, hvor mye tid folk har på ballen, og hvordan mange faktisk bare ikke ser ut som de er i form etter våre, liksom, de standardene vi er vant til å se nå. Fotballen har utviklet sig og blitt, eh, blitt enormt bra sånn, nivåmessigt, men det stiller krav til spillerne, og det gjør at det faktisk er begrenset hva de kan gjøre med, med fritiden sin. Når vi er innom United, når vi er innom United... Eh, De var jo ikke veldig gode mot Everton. Jeg føler meg må nevne det. Det, det. Vi begynner å nærme oss. Altså, om det var helt så ille som de siste par kampene under Solskjær, det er jeg ikke helt sikker på. Men det har jo litt med motstanden her også. Så fullstendig trøstesløs som de var mot City og mot Liverpool. Ok, tøff motstand, men så får du også den Watford-kampen som jeg ja, litt sånn arr i kjelen har fortsatt. Altså. Men poenget er at vi er ikke milevis under det nivået nå, det som de leverte mot Everton. Og det for mig så veldig ut som et lag og en trener også faktisk, som har litt, gitt, gitt hverandre opp litt. Det, det var ingen struktur i det de holdt på med. Det er helt tydelig at det de er på banen ikke er det Ralf Ragnik vil at de skal gjøre. Og, og vi sa vel det når Ralf Ragnik ble hentet inn, at det var en interessant ansettelse fordi at, som på et langtidsperspektiv, å, å gi Ragnik nøklene til butikken og si «Ok, her har du, her har du et ganske ødelagt topplag som, som trenger mye hjelp, her må, vi, må, vi må begynne på nytt, vi må tenke nytt, vi må gjøre alt på en helt annen måte, vi må ha en struktur, vi må ha en plan, kan du hjelpe oss med dette?» Ok, det var litt logisk, men... Og kun Harald Fragnik som, som midlertidig hovedtrener for eh, Ronaldo FC, eh, det er ikke veldig logisk. Eh, fordi han er en fotballideolog som er opptatt av høyt press og, og har sin måte å, å, å gjøre ting på, som jeg tror ikke er veldig kompatibelt med A-laget til Manchester United, sånn som det er akkurat nå. Sånn som jeg, jeg tror vi snakket om det på tiden, vi sa ganske mye når Fragnik ble, ble ansatt. Men min tanke var da at enten så må Ralf Agnick eh, coache og sette opp dette laget til å gjøre noe annet enn det han har trodd på og liksom vært, hatt et evangelisk forhold til de siste 10, 20, 25, nesten 30 år, 
eller så må en del Manchester United-spillere plutselig begynne å gjøre ting som de aldrig har gjort før, med tanke på å, å, å jobbe mye mer enn de er vant til uten ball, presse mye mer, alt dette her. Og fasit så langt er jo ingen av de to tingene har skjedd. Det er litt for mange spillere i dette United-laget som enten ikke har lyst til, eller ikke er i stand til å, å gjøre den jobben som Ragnik krever av spillere uten ball, mens Ragnik på sin side har ikke klart å tilpasse metodene sine, har ikke klart å finne en annen måte å gjøre det på. Det burde kanskje ikke være noe sjokk, men her er vi altså. United har ikke blitt spesielt mye bedre, og det jeg lurer veldig på er, altså når det som liksom läcker ut och det som blir sagt att nej spelarna är skeptiska till hjälptränarna till til Ragnik och sånting och när du ser kamparna så ser du ju att det är er tydligt att en del är inte lust att pressa så mycket som det de helst ska höra till och är en del spelare som som trivs gott med att springa där de har lust att springa och helst inte vill följa en sån kollektiv plan men visst de ska ansätta Eriksen Hag vet du vad det blir ju sånt dag Erik Ten Hag vil også at laget skal presse høyt Erik Ten Hag er notorisk for å være ganske detaljfokusert Og for å gi spillere veldig spesifikke instrukser på banen Jeg så et intervju med Sebastian Haller nylig Som har jobbet med Ten Hag både i Utrecht og i Ajax nå selvfølgelig Som sa at spillere har veldig tydelige instrukser for hva de skal gjøre og hvor de skal springe og sånne ting Og det liker jo ikke disse United-spillerne. Det, det ser man jo ganske tydelig. De liker jo ikke det i det hele tatt. Når de instruksene kommer fra Ragnik, kommer de til å like de bedre når de kommer fra Ten Hag. Eh, jeg vet ikke. Jeg ser jo i hvert fall at det går riktig om at Ten Hag vil ha eh, forsikrelser om at han får lov å, å styre litt av hvem som skal ut og sånne ting i den stallen. Eh, og det tenker jeg er veldig logisk. For hvis du tar over dette United-laget, så er det noen spillere som du er nødt til å kaste ut. Og det er jo en interessant sånn lakmusprøve da for Manchester United. Der som Erik Ten Hag for eksempel kommer inn og det første han sier, vet du hva, jeg må ha en spiss som jobber. Jeg kan ikke ha en 37 år gammel superstjerne selv om han er en flink avslutter og sånne ting, men uh, Christian Ronaldo, det, det, sånn kan vi bare ikke ha det, men vi må ha noen som, som jobber litt her. Kommer United faktisk til å... Uh, til å høre på han da, eller er det bare sånn nei, vet du hva, vi betaler han her så mye penger og vi blir ikke kvitt han, så du får bare tilpasse deg. Interessant eh, greia. Man sitter jo alltid litt med mistanken om at eh, om at United blir styrt. Jeg vet ikke om jeg vil gå så langt som Louis Van Hall som sa at det er en kommersiell klubb, ikke en fotballklubb men at det er hensyn eh, utover bare det hovedtreneren har lyst til og det hovedtreneren mener som man må ta når man tar avgjørelser der nede. Og, og, og i den forstand så lurer jeg jo veldig på dette med at man har delt ut en uh, ny uh, kontrakt til Bruno Fernandes akkurat nå. Den, den, den timingen synes jeg er rar. Så Bruno Fernandes hade kontrakt frem til 2025 med option på ett år til, så det var ikke travelt på å gi han ny kontrakt i det hele tatt. Ok, han har varit bedre än en ventet, eller var i hvert fall veldig god når han kom in och har kanske fortjent lite høyere lønn enn den første kontrakten som han ble inngitt. Ok, men United kommer til å ansette en ny hovedtrener nå ganske snart, Och Bruno Fernandes är er, han är er en flink fotbollsspelare men han är er en ganska speciell fotbollsspelare. Han han verkar ganska sån oregerlig. Han liker och han liker och gör det han har lust att göra. Han är er verkligen inte väldigt strukturerad i spelet sitt. Jag tror Pep Guardiola hade blivit ganska galen på han från själva på månaden. Så, så det är er inte för gitt sån att uh, det är er inte gitt att tränaren som kommer in definitivt har lust att bygga laget sitt runt Bruno Fernandes. Det det ska det i alla fall inte att vänta ett par månader til den nye treneren er på plass, og han kan ha en mening om, om hvem skal gjøre med dette her. Og det er igjen, kontrakt til 2025 med en option på ett år til, ikke travelt til å fornye i det hele tatt, men, boom, 
Ny kontrakt til Bruno Fernandes, mye, mye større lønn, ett år til, så til 2026.1. Så da har du på en måte tatt en beslutning da, klubben. Før den nye hovedtreneren er på plass, før man har avgjort helt 100% hvem det skal bli, man har i hvert ikke signert kontrakt med noen, så har man bestemt sig for at nei, Bruno Fernandes skal, skal være en del, en stor plan av dette laget, uansett hva den nye treneren mener eller ikke. Altså, Det finns värre ting här i livet än att ha Bruno Fernandes på en lång kontrakt, missförstå mig riktigt, han har fått tjänat mycket pengar. Men jag ser inte alltså varför? Varför signerar den och vad är problemet med att vänta lite grann och höra med en ny fyren om vad han vill med den fyren här om han passar in i altså, det verkar som en väldigt väldigt rar grej för mig då. Men United har igen förpliktat sig till att betala väldigt väldigt många pengar till en väldigt berömd spelare. Det har de gjort ganska ofta sedan Sir Alex Ferguson gav sig. Det har så blivit väldigt väldigt så långt väldigt spänt på framtiden där. Eller så är er det ju massiv kontrovers med både Glimt och Roma och Mourinho och sånting eller Mourinho Nuno Santos som i detta tillfälle har tagit Rui Faria rollen och varit provokativ på sidlinjen och försökt skapat kvalm och sånting och det är er inte så mycket att säga si om det utvar och bara minna om det Antonio Conte sa om Jose Mourinho som var har citat här I know him very well in the past. In the past he was a little man in many circumstances. He is a little man in the present and for sure he will be a little man in the future. Also, if he wants to change his behavior, but the person is this, Mourinho is this, you know him very well, the level is very low. Sånn er det alltid med Mourinho, ingen grunn til å tro at det skulle være noe annet denne gangen. Nå er det Bode Glimt av alle klubber som har fått oppleve at det Ja, ja, men får hoppa de slår de i returoppgjøret. Det hade varit eh, utrolig kjekt. Dette blev en lang og litt usammenhengende podd, men jeg synes det var greit med litt sånn restepodd. Eh, vi, vi kommer tillbaka straks med, med en ny episode der jeg eh, skal være litt mer fokusert og, og velge ett tema som jeg skal gå dypt i materien i, sånn som jeg pleier. Dere skal uansett ha takk for følge, og så håper jeg vi høres igjen snart. Ha det godt!